0: 咱们再回到火车上吧。刚才讲的那个，因为从那个火在火车上你可以买东西嘛。嗯、那个这是乘客，我们就吃东西去的那个。还有一个就是 Stan 讲的，就是如果你家里有呃，就是呃经常出差的，呃，比如当时是有一个职业是特别受人就是追捧的，嗯、就是供销员、采购、啊。嗯啊，这个你国营企业，你如果是供销科的，你就出差特别多。这个有好多、嗯、就是好处。第一个呢。你有出差补贴，嗯，那你如果是经常出差，你一个月出差补贴可能相当于你工资的，就是跟你工资可能是二分之一，就你比别人最终会多、嗯、百分之挣钱。嗯，多挣钱。这、就是一个，第二个呢，你跑的地儿多、嗯，你可以旅游，因为那个年
1: 代，嗯、
0: <笑><笑>我我我到那个嗯，比如说那个就是都江堰去联系业务，对吧？嗯嗯嗯。甚至不是说到，就是我都不是到都江堰这些，我到成都这些业务、嗯，等这业务完了以后，我就自己到都江堰去玩一下了。玩一圈，对对对，再、嗯、往上青城山爬一爬，然后这个天知道，对吧？嗯，然后这是一个，嗯、第三个啊，就是你可以采办各种南北货，然后回家，嗯、那你在家里地位可高了，就是对吧？然后你你平常一出手啊，都是这个这儿特产那儿特产，嗯。第一个就是你在这儿买不到的，第二个你在当地买到也比这便宜，嗯啊，然后第三个就是什么呢？如果有的人他就是有生意经的，他甚至拿这个能发点小财，就是代购嘛，
2: 初代代购，
0: 对，嗯，对，那那个就比如说你要到东北，你有跟皮毛啊、人参啊什么之类的，对对对对对，对对是这这是不得不提到我另外的个转、哦、我另
3: 外就是在什么单位工作，在航运局。就是他，就是长江沿线他、嗯嗯，他什么地方都去过，那些地方名字报出来大家都不认识的，因为就是都跟航道有关系的，嗯嗯、对。然后他们就是长江沿线的这些特产都能找到一些
0: ，对。航运航运比铁路有个更好的地方就是它的空间大，就如果说你是在船上跑的话。嗯你你带好几箱的东西都没人管你，火车上你，对吧？在火车上你毕竟有限,、嗯、有限，你带不了多少东西啊。所以那个年代，这个其实这种在交通部门工作的人，本身就是一个特别就是吃香的一个一个产业。第一个，它是国企铁饭碗。刚才我们讲的德国，德国也是啊，德国你国就是德国铁路今天是国有公司，
1: 嗯。
0: 过去他是属于公务员，哦，就在德企企德德国铁路企业化之前，国有单位是公务员，
2: 嗯，编制
3: ，嗯
0: ，对。哎，咱们过去公中国的铁路也是差不多，嗯，跟公务员差铁、啊啊嗯、路口子是单独的铁路
3: 口子和军口
0: 这都是属于特,、嗯、特殊单位嘛。哦，对了，讲到这个铁路，还有点中国特色的，就是。铁路它是一个王国，就比国外铁路更牛的地方在什么？ Oh, 铁路有法院，对对对,对,对有公安
3: 局。嗯、对我我我舅舅就是铁路公安局的，对对,对
1: ,对
0: ,、啊、对嗯，对,对
3: ,对有警察，没错，有体育队、呃，就说、是、火车头代表队
1: ，<笑>
3: 对
0: ,对，还有体育，还挺浪漫的那个，它是一个整个一个，是一个社会，嗯、而且他是一个小小独立王国。那哎，那个什么嘛，你你不知道吗？那个郭德纲那时候侯耀文在铁路公安工、哦、团、嗯，对
2: ，
0: 对，我工团，嗯，就是他，就是社会上有的铁路都有。你火车上犯了罪，那是铁路公安才能管、
2: 哦。你地方上公安局是这样子啊？那我在铁路上打110报,报,报案，我在火车上报案，但是谁接警谁出警呢？你不是，你应该铁地，你找铁路那个列车段找乘警，对，乘警啊
1: 。
0: 对这个就是当时就说他是不并轨的
2: ，它为什么要这样弄呢
0: ？他是因为你知道吗？就是中国四九年铁路一开始军事化
2: ，就是因为它很重要，是吧？就
3: 就是苏联的体系，苏联就是这样的一模一样的哦。关键是什么？就是它是
0: 中非常重要的一个基础设施，在四九年以后，它必须军事化管理，是为了能够。不是保护他，是为了让他执行很多民政部门无法执行的任务。嗯、比如说，我们四九年以后一下子就就抗元朝了、嗯，那整个铁路的运输调动，它是一个军事哦，为这个服务的。对你你不知道吗？因为就是四九年以后，那个公公安它是属于部队的，嗯、叫就是他不叫什么，它是罗瑞卿，当时他是部队的吧？提人了，嗯，哎。你那个谁，你你你看那个年代剧嘛、嗯嗯，他们穿的是解放军的衣服
3: ，他们有特种制服的，对、
0: 嗯、对、嗯嗯，就是后来公安才成为国务院下属的一个部、
3: 嗯，在此之前他是中国人民解放军下属的一个部队
2: 、嗯
3: 嗯、哦、嗯，那个对啊，那我突然想到了那个保保尔柯察金也是铁路口子的，嗯。
2: 啊、是吗保保？保尔
3: 是苏联什么什么铁铁路局下面那个伐木队的，对
2: 哦，伐木队的
0: ，对呀、啊，嗯，哦、嗯，对你讲的铁路，我们回来就是讲很有意思，跟军事有关的，就是我们国家最早的这个铁道部长、嗯、是那个滕代远
1: ，滕、嗯、代远过
0: 去曾经当呃，曾经他是滕代远是跟那个彭德怀一起平江起义的嘛、嗯，后来曾经当过八路军的那个。那、呃、应该是、呃，参谋长吧，还是政治员，就是是很高级别的。后来他就是四九年以后呢，当了滕代远。后来因为他打仗不太行，后来所以他后来在那个抗战后期，包括解放战争时期，他其实没有参与那个打仗，嗯、所以他在军队里去威望已经不是那么高了。嗯、后来四九年以后呢，后来就派给他一个铁道部长，就是管管铁路、嗯，所以他后来就淡出军队，他所以他也没有参加那五五年的。军衔什么之类的，所以很多人都不了解他了。后来这个铁道部长相当长一段时间，他是就后来不是铁道部长叫铁道兵，就中国还有一个部队，下面叫铁道中国过去那个军队的体系也是跟苏联学的，就是比如、就是、这个部队里面他有什么就是铁道兵、嗯、啊，工程兵，然后这个坦克兵，每个兵种都是有司令的、嗯、啊。只不过呢，就是海陆空是三大军种，然后下边其实还有什么。刚才我讲的什么铁路兵、工程兵等等等等，哎，他这些每个兵都有司令，然后铁道兵司令叫吕正操，这个跟铁路有相当大的关系。就是这个吕正操后来还当过铁道部部长，后来就是转任。我我如果没记错的话，就是他为什么当铁道部,部长呢？他是东北人。哦，他过去是张学良的手下，他他是过去东北军的，管过。就是东北军当中，就是后来不是有那个，就是当时在延安，就是西北，就是他们后来。就是越混越惨嘛、啊，当时有，就是有有来老蒋，也就是要要瓦解他们嘛、嗯，后来他们其中有一些人，后来就投奔八路军了、嗯，投奔红军啊，像吕正操就就投奔红军了，嗯、就是呃，包括张学良的弟弟嘛，叫叫什么，叫张学什么的，我记不记不清了。后来不也当过那个呃解放军少将，嘛、嗯，这个包括中国人民解志愿军的呃参谋长。叫谢方，谢方原来也是东北军的，嗯、就是他们这就吕正操、谢方，包括张学良弟弟，过去都都是美军的。后来他们参加八路军，然后呢，在八路军序列里边，就是一步一步的，就是升上去了、嗯。呃，像吕正操当时当过那个有中中国有就是文学当中有一部很著名的这个就是类型小说，哦、呃，就是。林海雪原之类的，它其中有一个本叫吕《吕梁英雄传》。
2: 嗯
0: 嗯嗯，《吕梁英雄传》里边那个吕梁其实，呃，军区，嗯，就是吕正、嗯，就他里边其实那个什么司令员什么，其实他的原型就是吕
1: 正
0: 操、哦。就吕正操为什么后来就是让他去当铁道兵司令呢？他就因为在东北长大的，他熟悉这个铁路。童、嗯、子功。嗯、呃、嗯。对吕正操，就是早年，呃，就是呃。文革以后吧，他活他吕正超那个活的特别久，然后快到100岁才去才去世。就张学良当时被不是被解禁了嘛，后来搬到夏威夷。就当时我们大陆
3: 这边做统战工作，一直想请张学良回来，派的就是吕正超去的，因为他吕吕吕振超跟张学良关系是特别特别的铁。他是为什么？因为吕正超不、呃、为什么？因为吕正超他是中国。一开始他是发展网球运动
2: ，嗯
3: ，建国以后他是中国长期以来的这个网网协网球协会的会长，并且他还是国际网联，是他是属于特别特别就是荣誉的，就是因为他在中国退港网球运动。他为什么会打网？他是农民家的小孩，他怎么会打网球运动？就是因为当年是他挑出来陪张学良打网球
2: ，哦，打业务球
3: 。对，就是因为可能那时候嘛，参军嘛，肯定身材各方面又矫健，对吧？嗯，就张学良教他打的、嗯，他天天都陪张学良练球。嗯，那、啊嗯、李正涛他晚年
0: 有接受过访谈，就谈他就当了这么多年铁道部长，他说他为什么愿意接受当铁道部长？他说有个很重要，他从小在东北长大铁，哦，
2: 他有感情。
0: 哎、嗯，他就是当时他们家，他就经常喜欢到铁路上去看那个，看看,看火车。他当时就说，他们东北当时就是有一个
2: 。我那个场面，我感觉对于小男孩来说还是是挺震撼的哈，挺激动人心的、嗯
0: 啊。他有一个特别深的印象，就是说日满铁的铁路特别准点。嗯嗯嗯
2: 。
0: 当时就是大部分人家里是没有钟表的、嗯、啊，听火车声。就是、附近的人可以。通过火哪辆火车到了？直到现在几点？嗯、就这一点呢，就是当时就是呃，给他产生特别的印象。他说，我要是就是我也特别想，就是让中国的火车能够嗯
2: 这么准点运行的这么有条纹。但是我当
0: 我了这么多年，我就当了这么多年铁道部长也没做到
2: 。哎呀，那也不能怪他。因
0: 为那,那时候也没什么车，<笑>不繁忙，对。不是，那你说，满铁为什么做到了？哎，就是你说日本铁路为什么做到了？就是你没有做到。这个道度其实是一个大的一个系统，是的，系统学问，
1: 嗯，
0: 呃，体制不一样。中国经常铁铁路上的一些晚点，它是一些特殊管制，比如今天这边什么。毛主席的车要过了，嗯、怎么列？对对
2: 对对对对对
0: 对、嗯、这这个火车咔，这整个就就就就就就就、啊、要为,为他这个事儿做调整。啊，这两天这个部队要打仗了，要运什么东西，哗一下子。嗯，对他那西西方国家呢，他那个铁路，他可能相对来说，他是一个企业化运作。那个国家的很多这个事儿呢，他可能也得跟铁路商量，他不会说下个命令就、嗯、就走。直接
2: 就对,对对对
0: 。还有呢，整个就是你讲的嘛，就是流程管理嘛。这个一个国家，它一个东西能够做的好不好，就流程管理，尤其是在那个没有电子化的那个时代，嗯、你
2: 完全靠对管理的方式，没错
0: 。我特别想推荐你看一部电影。跟铁路有啊
2: ，我还真想说，我没怎么看过跟铁路相关的在。铁道战、铁路游击队，你没看过、啊？就只有只有那个《东方快车谋杀案》。其、哎、实
0: ，铁道游击队没看过对，铁道游击队啊，那就是假
2: 、啊。我没看过，我真没看过。那就
0: 是火车上怎么？可
2: 能我看过忘了、嗯、啊
0: 。还有一部电影，我经常看的就是一部文艺片儿啊啊，你肯定喜欢嗯。笑。
2: 快说快说，什么片儿？<笑>呃
0: ，高仓健主演的《铁道员》，铁道员、嗯，哦
2: ，铁道员，六天
0: 的，那个喜庆应该肯定很喜欢《铁道员》啊。高仓健
3: 老了以后了，然后是那个广播良子的第一部片子。
2: 哦、哎
3: 、呀，哎呀，那个那个女演员真的，我看了以后觉得真的是
2: 。我觉得他们俩差着辈儿呢。广播良子。对，不
0: 演他女儿吗？哦，那怪不得呢。嗯，那是
2: 。对。我以为他俩谈恋爱呢、啊
3: 。怎
2: 么可能胡闹
3: 呢、嗯
0: ？对呀，他那个片子就是，但是他他那个到最后他才知道那是他女儿
2: 。哦，懂了啊、哦！给鲍勃朗的情歌。
0: <笑>他是那个，不是他那个，他他那个片子有点带那个，就是穿穿越，就是啊，就是、有点、啊、有点魔幻现实。魔幻的，他是呃，你也可以理解为他临死前恍惚了，做了三个梦。对，你也可以认为是、哦、呃，做了一个。呃、嗯，童话般的描写，就是让，因为他是那个片子里面，我剧透不要太多啊，就是,就是,他是，没事，我不怕。他他他妻子唯一的遗憾就是流产了以后，就是他没有生育能力
2: 了。啊、哦、啊
0: 、哦。然后呢，他妻子去世了以后，呃，他一个人孤苦伶仃的生活。嗯。然后这个，其实那天就是他离去世前，就心肌梗死前最后一天上班。嗯嗯，那天呢，就是老天爷安排了他这个没有出世的女儿来见他，嗯，然后呢，啊、这个一开始是一这这挺日
2: 本的，这个真
0: 的。所以一开始、啊啊，哎，他的就有点神道嘛，就是他，就是一开始是一个小哦哦小,小女孩，然后后来是个青少年，
1: 嗯、然后后来是
0: 一个像就是就三个年龄阶段的，嗯，呃就是他说，就是因为那个到最后一，就是他女儿如果不流产的话，应该这么大，比如到十八岁。哦，是的，嗯，明白了。就他来了三次，来了三次以后呢，这个，然后他最后就说，呃，那个特别感人，就是连我这个好多年看电影没掉眼泪的，我看了我都掉眼泪了。啊，啊真的啊？因、哦、为劲儿这么大呢？因为人儿人是会有几种情感在里边的嘛？因为那个我、嗯、现在当，因为当爹了嘛。嗯嗯。他你你会把自己和那个当爹的那
2: 带,带入，带到那个
0: 小就是你会觉得一个女儿啊，嗯、就是你，就我虽然现在是儿女挺好的，就是
2: 但是<笑>、嗯嗯、能感同身受那种感觉啊、嗯，就是如果对对对，嗯，如果你没有你你本来有个女儿就没有了
0: ，嗯，那是那是那不能想,不能想这事儿，真的，这不能想，你想多了以后呢，就是其实真的我我看了一真的难受，我能理解，嗯，啊，特别感动。然后又是那种日本人喜欢拍那种特别懂事的女性，小女孩，
2: 嗯，是是
0: 是。然后就是还会给爸爸烧饭的那种，
1: 嗯嗯
0: 嗯。然后，然后你看你身上、啊、留下
2: 了气愤的泪水，看着家里那块料，留下了气愤的泪水。对啊
0: ，对啊，就就是就是这样嘛。然后那个<笑>后高仓健呢，你知道吗？他又是一个那种典型的这种日本男人，就是要把自己情感全部隐藏住，你知道吧
2: ？啊，是是是。然后
0: 就那个。嗯这、就是一个、呃、一条线。那他
2: 为什么他跟列车员就是他为什么要这么设置呢？
0: 特别好，就是什么呢？就是他是北海道的列车员。
2: 嗯，这片的他、啊、风景很美呗
0: 。呃，不仅是这个，还有时代背景。对，时代背景，他的就是他是一个什么？从年轻的时候，就去做一个、嗯呃，就是相当于是什么？就是开火车的司机。嗯
1: ，一直做火车司机。<笑>对。
0: 一直做到一个小站的站长，
1: 嗯
0: ，那个站呢是原来北海道是有工业的时候，那是煤矿，对，重要的很繁忙的一个，类似于像本溪铁岭
1: ，啊，这，当
0: 然那个站其实比那个更小，它相当于是一个小城镇，嗯
1: ，
0: 它那个片子其实好就好的，它就是它同时又是一个大背景，就是日本这个后来八十年代就是老龄化，然后工业这个。转型之后、哦，嗯，这个小城镇也衰落下去，一、这个没没有人妈挖煤了。原来一个很热闹的城市，然后一下子就衰败下去，冷清了。他、哦、那个片子里面不是讲了嘛，他那个他原来一个一直喝酒的那个居酒屋，然后最后就是也开不下去了，因为没没,没什么人了。嗯、就整个车上就没什么年轻人了、嗯，然后都是老人。然后呢，他整个这是日本社会变迁，还有一个就是铁路的变迁，就是铁路就是。嗯这个就是电气化之后，尤其商业化之后，他要考虑有些线路就裁撤了。嗯嗯，就他那个火车站，就是在被裁撤的火车站的其中的一个
2: 。嗯哦，那其实就等于他下岗了，他也退休了，他也太下岗了，了。他也退休了啊、哦！就是
0: 他最后一天只知道了这个消息，因为他的那个老朋友来看他，他老朋友也是老铁路，就他们俩是一起选的。嗯
1: ,嗯那个人他老朋友是志村建
0: 演的。对，那个老朋友是比他就是混得好一点，就当当时就到了、嗯。他呢，反正就在站上还，还他自己一个人就比较轴嘛，他也不愿意，嗯、为人处事他也不愿意去干那些事儿。嗯，然后呢，他那个老朋友就来劝他说：“这样吧，你退快退休了，你就跟着我干。我们现在铁路上我们办了一个旅馆，对、嗯、吧？也就是、也是铁路办的，对吧？就办那个。”然后他就很不愿意。啊、uh, ，然后这个老朋友就很生气嘛，说那你你你你妻子也死了，你为什么非要这么倔强？就说你跟着我， uh
1: -uh.
0: 你跟着我干钱还多，对吧？然后其实他老朋友很关心他嘛，因为他知道就是他没事，这个干了一辈铁路人，他如果不干铁路了，嗯，他不知道自己要干什么。关键是什么
1: ？呢？他他
0: 没有房子，他一直住在那个车站里。是的。哦，这个说明什么？呢？这个说明就是日本那个早期那个体制跟我们很像，就单位、嗯。单位分的，嗯，对，他不是分房，就是那个火车站前，配个宿舍的，等于，嗯，就在那那那个那个建筑里后边就是宿舍
3: ，其实这个不是宿舍，就是个值班室一样的东西。对对，以前中国也有值班室，有睡觉的地方。对对，然后就就他那个，就那个片
0: 子特别感人，就是他又讲了几个事儿，就第一个就是亲情嘛，就他是女儿嗯嗯，他这个其实这个心结一直都在。虽然他隐藏住了，虽然他在他妻子面前总是安慰他妻子说：“我，呃，我们俩生活在一起就很很幸福。”挺
2: 好的了啊、哦，对对对，但其实他心里很介意啊。他、嗯、不是介意，就是心里面一直他是很向往、很遗憾嗯，遗憾
0: 、嗯。这是一条清醒线。第二个就是这个铁路的一个呃一个一个,一个必然的发展，就是、嗯、呃他要要要合理化嘛，嗯、啊就是。电路就没有了啊、哎！对，第三个呢，它体现了一种老日本的这种呃呃，就是这种职业人他的那种操守。嗯、对，就他那个片子里面就有很多，就是你看 s t a n 应该印象很深，他每次火车还没有来，他就就是非常郑重的就站在那边，对吧？然后拿着号，
1: 把眼前那个事儿当个特
0: 特别的事儿。嗯嗯。然后他火车走了以后，他要在他那个。记录本上记录这个火车的那个时候走的，对吧？然后，然后有人在丢了东西了，然后他要把那个失误也在那本上记，就是就那种你你他是把它当做一个像他一生生命一样的东西，那个其实代表了某一种日本人。
1: 嗯
0: ，对，就那天你能看着，就是今天很多日本人也不再是那个样子。嗯，他他最后死都是死在工作上的嘛。
1: 对，我感觉
0: 有点像有一种、嗯、带有一种自杀性质的，我觉得是的，是的，哦
3: ，对
0: ，最后那片子你，你你你不知道怎么回事，情就是说你，你、嗯、你到底他是是心肌梗死呢，还是说怎么样？就是因为他感觉生无可恋了，我感觉
2: ，嗯，就是他再下去也没什么了，这所有所有的发展都已经改变了，他也跟不上了，他就不再有用了，嗯
0: 。对他也不再有用、嗯，你感觉他有点像那种赴死的那种感
2: 觉，嗯。嗯
0: 嗯，对吧？而且他也带着一个，就是他他他临死前他知道那个女儿是是是假的，就他打电话去问、嗯，他女儿骗他说他是他们家的孙、嗯、谁家的孙女儿。嗯，嗯他打电话问,问那个人，他说他们家没有孙女儿。嗯嗯嗯。然后他也就是，但是他也就是心愿满足，就是他也有他经过了一天有女儿的一天
2: 。哎呦
3: 。嗯，然后就就所以那个片子特特别感动嘛。对，他里面还有一个就是、嗯，他那个女儿都不是说长得呃，呃，就是应该的岁数，就是他又是一个像中学生一样的、嗯，但其实他那时候很老了嘛，嗯、他他女儿应该很大
1: 了，嗯那这
3: 个中学生，就是他为什么能看出来？是因为那个女孩一直穿的是很旧式的那个学生服
1: ，哦、就是那个时候日本已经
3: 没有人穿这种学生服、哦哦，他不知道那个学生从哪里来的，所以她一开始就觉得不对劲，对、哦，就穿的是那个年代的学生服，对。对然后 s t a n 你看 s t a n 那个年
0: 纪跟我不太，因为我是像看女儿一样看那个女孩的，嗯。但是有很多人是把那个女孩当做一种，就是真的很很漂亮，就是日本
2: 清纯学生那种感觉。日对日本人最、嗯
0: 、最受不了的那种国民美少女
2: ，嗯
0: 。对，就是很就特别
3: 漂亮，的那个女孩，嗯嗯,嗯
2: ，不是不是那种。呃、嗯，燕我知道,、嗯、知道，知道，嗯。现在现在，嗯、现在
3: 我就觉得到现在四十几岁了，广播凉子在日本都能排场也好
1: 了。嗯，那、嗯、是可以的
3: 。啊，他那个还有,他还有，他还有亲情，还有一个就是他那个主题歌、主题主题曲、主题曲是坂本龙一写的哦，然后唱的是坂本龙一女儿哦
1: ，坂
3: 、嗯、本美羽，然后那个导演。嗯导演是国师的好巴 u d 降旗康兰嘛？降旗康兰后来跟那个张艺谋和高仓健又合作了一次，就是拍那个高健最后一部、哦《千里走单骑》。《千里走单骑》对、嗯，呃，中国的部分是张艺谋拍的，日本的部分是降旗康男拍的。
2: 嗯，《千里走单骑》还是不错、啊，对，那个也很有意思。那、这
3: 个应该是就是张艺谋肯定看过《铁道员》。呃，他就是这么认识江崎康南，因为江崎康南当时带着这部片子，当时，呃，中日关系很友好嘛，就来那个上海电影节，然后做了好多活动，就是这么认识、嗯、那个，就是他们三个就是这么认识、嗯、江崎康南、高仓健和张艺谋都认识，就是这么认识
0: 嗯，呃，这这个片子就是我觉得就是对于刚才讲的，因为日本铁路嘛，就是你你对理解。日本的铁路就是为什么能
2: 这么准点？为什么能这样？对，
0: 就他他是跟他这个里边的人的那个铁路人，嗯，铁路人的那个状态有很很大，而且他那里面的那种自豪感，就是就其实跟我们那个就是、呃、我们父辈那代铁路人的自豪感是很像的。就今天你、嗯、你在铁路上工作的人，他不他跟在其他国企工作人差不多，甚至他这边待遇没有中石油、中石化好。对对对，啊、嗯。对嗯<笑><笑>但是在那个年代，就铁路那个待遇真的是就就非常非常的好，然后所以那种自豪感
3: 也是油油然而生吧。嗯，这种就是这种交通，就是大型的基建或者交通行业，都是属于当年都是特殊单位。我还没说，我另外一个舅舅在哪儿工作，老师一听就明白了，在船闸工作。哦，你想当时当时我外公给他们安排的工作，这都是什么口子？
1: 嗯<笑>，相当
3: 好的口子，相当铁的口子。<笑>嗯
1: ，
0: 航道局、铁路局
3: ，呃，船闸、嗯，对，就是
0: 那个年代呢，其实没有人愿意去中石油、中石化，因为太苦了、嗯，
3: 苦的，嗯。
2: 哦，要外派是吧？不是，要你要去那个的，去
0: 去勘探，哦、去那比较荒
2: 的地方，是是是
0: 。对吧，嗯、那个那个东西，相反那个年代，因为当时怎么就是说，呃，我们讲的什么好，就是因为这个这个行业当时已经成进入正轨了，成熟了、嗯，就有那种比较轻松的或者比较体面的工作了。嗯嗯嗯。所中中石油、中石化，它在早期的时候是属于那种搬砖挖煤那种性质的、嗯，对。创业阶段，创业阶段，现在大大部分人进中式中式化，又不去去看日对对对，所以这个东西就是、嗯，其实铁路这东西也是，就是当它慢慢发展到了这个程度之后，它又会有官僚体系等等等等。不是他老朋友的儿子，不就在东京，对吧？是在总部工作
2: ，什么里面
0: ？就铁铁道员里面，铁道员里面，应该应该应该有印象，对吧？嗯，就他那个老朋友，呃，就是他儿子是。呃，好像是什么读了大学对吧？然后再，然后那那个有个特别感动，就是当高仓健从是是他亲口告诉高仓健说，呃，那个你们这条铁路要取消了，就他特别嗯，然后他那高仓健听完以后就是故作镇定，然后还说了一句说了一就是说了一番勉励他的话，那个也让人听得特别感动。就他就有,有老铁道人，就是针对就是你们现在晚辈，就是我们日本的铁路事业。交到你们手、嗯、我们一定要好好干。但是那那种话，你知道吗？就是那种话，如果说是一个领导跟他讲的，或者是一个在他办公室前面跟他讲的话，他也会觉得这是一个就是那种套话，那套话，甚至是你们 PUA 我们的话。
2: 嗯。但那是那
0: 是一个他非常了解的叔叔，嗯，跟他讲的时候，嗯、他那他听了以后，就是那种使命感，感弄听进去了。他观众就是他那个片子里面，就是你感觉就是他其实他因为父亲他们老铁路人就希望自己的孩子子承父业嘛，嗯，所以他一开始进铁路的时候，他还没有什么归属感的，就感觉父亲不要让我进铁路工作，就我感觉就是从他高占业跟他
2: 叮嘱过这番话，嗯
0: ，时刻开始他感觉他有有那种做铁路人的那个那个感觉
2: ，所以那个片子也
1: 非常主旋律啊嗯，嗯是、嗯
0: 。啊，就是那种好，你好莱坞也一样，就是那种真的好片子，它是非常就价值观非常正向的，嗯
2: ，
0: 一种
3: 一种价值观，以小
2: 见大，而且是就是从这个小职业上、嗯，然后可以看到整个社会的变迁。
3: 对，这个片子后来还搞了一个修复版
2: ，嗯嗯
3: ,嗯，然后就是当时呃1一年的时候，上海搞那个日本文化节
2: ，哦，然后就是
3: 重映的啊。嗯嗯呃，没、嗯嗯嗯、没有人看，没有人看，票房基本上是属于没有人看
2: ，很正常。嗯
3: ，对，但是这种片子真的就是你如果有机会看到的话，就是非常好的
1: ，很有意思。对对对嗯
2: ，那个、哦、那说到这个日本铁路的话，我小时候好像还真看过一个跟这个有关的一个日本电视剧，在电视上放的，可能就中央几台放的那种，嗯、是他就是讲新干线上的那个列车组，哎、然后哎
3: ,哎，有啊，嗯、呃，就是有点
2: 像那种情景喜剧似的。
0: 行，我我觉得肯定会有那种长的连续剧，就有点像那个
2: 连续剧，对对，但是他没有那么长、嗯，反正就播了几天就播完了，嗯，我稍微讲几部电视剧吧，反正，嗯，对
0: ，就是我，呃，虽然我没有看过日本这个，但是我我以我对国外电视剧制作的这个了解，就是一定会在啊八九十年代前后，各个国家都会拍，呃，这种类型的剧，因为。嗯呃，交通工具是一个封闭的空间，然后里面的列车员，他是一个相对固定的，然后就乘客是流动的，对对对这个比较容易还有这种系列剧
2: 。嗯嗯，像
0: 、嗯、那个德国的那个叫什么《梦幻游艇》，对吧？他是在一个图上、哦，还有《黑森林诊所》
2: 。哎呦！嗯<笑>嗯嗯。嗯
0: 对各个国家都有，嗯，你像美国后来拍那种，就是那个，就、嗯啊、那什
2: 么中国餐馆、地下交通站、什么编辑部的故事，这都是其实比较那个，对对,对对，它是同一种比较固定的一个地儿、嗯
3: 。嗯，小松看那个叫《嗯、新
2: 干线物语》
3: ，新干线物语，对对对对对，对，那个是中国好像最早引进的日剧。
2: 嗯，对，在电视上看的那时候，然后那时候还、啊、中国的火车还是绿皮的，然后就觉得说新干线得是多么高级、多么好的火车呀。哦、对，而且小时候看还有感觉，就
3: 是、嗯、中国铁路上的工作都是什么样的，就是员工对吧对对对？你看那个新干线上面的服务员哇、嗯，都是这么漂亮对对对对，穿的都跟空姐一样。的嗯、对，怎么会有这样的火车？啊？对，
0: 现、哎、在咱们高铁上的那个服务员
3: 也是。制服也低了，嗯嗯呃啊、嗯嗯对，就是说明我们已经到达日本的九十年代的水平。不是，这是很正常的、哎，因为、哎、因为高铁的乘务员
2: 务，嗯
0: ，不是跟空姐有关系啊啊，
2: 他、哦、
0: 就是去应聘高铁，没有进入，没有被录取，但是进入那个那个的是他们高铁直接去拿下了
3: 哦，这样子的哦。那他们愿意啊？那那现在疫情，空姐们可不气死了、嗯，早、嗯、知道当时去高铁干了、嗯。早知道
2: 长得不那么好看了對對
0: 對、嗯，就是刷起来对不起。我我觉得其实，呃、嗯、呃，高铁的乘务员已经挺漂亮了，挺漂亮的
2: ，嗯，挺不错的了，嗯。對對對对
0: 啊，就是，而且你对啊，服务水平啊，各方面那都不言说，这个其实已经很好了。那你再看看德国铁路上那些乘务员，美国铁路上，不<笑><笑>、啊
1: 、
3: 美美美航的空乘，那都是大妈级别的
2: 。对，俄航就是以大妈空姐著称。比如说，加大
3: 加大乘务员水平还蛮高的，因为至少加大好像在加大国家铁路公司工作，你必须得会说英法双语。哦。嗯、对。所以那个铁铁路，我相信它这种它是一种类型
0: 剧嘛，就是中国其实也应该有一个这种呃类型剧、嗯。嗯、
2: 对，
3: 铁中国
2: 中国没有电视剧
3: ，但是你们注意一下，春晚或多或少都会有一个跟高铁相关的小品
2: 。哦，那是因为跟那什么呃春运啊这些了、哦、有关系啊、嗯。一个是跟春运有
3: 关，
0: 还一个是跟呃发展
2: 发展的成果。
0: 嗯，对，就是高铁是一个，哎，就是我们现在就是呃外国领导人来带他坐高铁，嗯
1: ，是
3: 一个
0: 非常重要的一个项目啊。就是前段时
3: 间美国、啊、当,当年是坐那个上海磁悬浮，我记得的莫奈坐了好几
0: 次，来了就要坐。嗯、<笑>对，然后那个前段时间人家美国驻中国大使不自费还坐了一趟高铁，然后就新任大使吧，然后就说
3: 那、啊嗯、跟美国国国务院通报一下票价多少钱，别回去乱报账。没那么贵<笑>
2: ，那他也得要实名制在那个 app 上抢票吗
3: ？可以啊
2: ，不是护照啊，护照买，护照买的啊，可以
3: 买、哦哦嗯。我跟你说，我每次回到国内的话，我现在普通机场下飞机了以后，我直接从那个上海哦，坐这个接驳车到虹桥，然后从虹桥坐高铁回南京嘛。
2: 对、嗯、对。然
3: 后我每次都是直接买票，直接走，因为我没有身份证。嗯<音>，我是用护照买票，我是特殊窗口。嗯
2: 嗯，对对对对，我不排
3: 队的。对，那时
0: 候我们小时候就买，比如出差你要买票嘛，所以就是或者说你去旅游要买票，就是经常要跟票贩子打交道。对啊，就你你首先你比不一开始很老实，就是呃，对，这讲的跟铁路有密切关系，就是我们小时候他们卖票哪几个地方卖的？第一个。就是火车站售票大厅，你可以买票，是的。嗯，那个地方人特别特别多，基本上你等你排到你还没排到你，基本上是买不到了。第二个呢，就是跟 Stack 能知道叫什么铁路轮船什么联合售票中心。嗯
2: 嗯
0: 有联合售票中在城市内有很多营业部。对对对。有大型部里有一个什么，那个地方你到窗口那儿，你可以买船票啊，也可以买火车票，也可以买什么票？
2: 对
0: 。那个呢？也是跟火车站一样，但是呢，它要加个价
2: 。对，没错
0: ，有个服务费、呃、务费
2: 手续费。
0: 嗯火车站可能买张票手续费三块钱，他那边可能是五块钱，要打个比方嘛、嗯。对，但是那合比较合理的。但那个地方呢，主要为了去那边，第一个离家近嘛，就你不用到火车站去。第、嗯、二，但是那个地方呢，如果你比较认识、熟悉的话，你就知道哪个营业点人比较少。嗯。或者哪哪个营业点哪个时间段营业少，就你有你有那个嘛。好，这、嗯就是国营的。啊，下面我讲票贷，票贷就是什么呢？票贷就是类似于就是呃，你在铁路上有关系的，嗯，你做这个业务，比如说你呃，这个你自己在某一个地方租一个小门面，就跟就跟今天彩票点一样的
1: ，然后你说
0: 再买火车票，
1: 嗯
0: ，啊，然后你找他，然后他收的钱呢，会比刚才我讲那个地方更高一点。他会十五块钱一张、嗯，但是呢，他获得这个代理的资质，这个肯定他有关系，否则做不了这事。中国什么事儿你都得有资质嘛，那、嗯、肯定的。嗯，有门道的。
1: 嗯
0: ，他可以拿到工商局和税务局的那个，就是那个票发票。哦，对对对对对，嗯，就是跟那个撕出来的，就是、他不是发票，就是那个上面是有那个就是已
2: 经印好的十元、五元什么的、嗯，然后他按那个价格给你撕。对
3: 对对对,对,对、嗯、就就就,就是他，他是一本儿，他是票本对,对,对。然后
0: 呢，你找他买票，你十五块钱一张也问题不大，因为你这个可以回单位报销的，对对对吧？这个呢，就属于什么？就是后来的和就是比较机机构化的、制度化的，就是这么一个灰色地带。嗯、呃，这个和你直接从票贩子手里面加价，你也拿，你就是你只能硬着头皮，因为你你有急事嘛，就从他那。种。嗯这种、个、机构化的票代出来之后呢，对票贩的打击很大。那是对，因为他们，所以后来很多票贩呢自己转型成机构。嗯
2: 、哦，对，那得有资源搞得上去。因他有
0: 资源啊，他有资源,、呃、有他有资源搞那、这个。对对。然后呢，这个旅行社其实就是最大的一个票贩子。嗯。这个其实旅行社后来他就干这个票务代理，其实就是原来旅行社就是什么呢？我我是在你那报个团，
1: 嗯，然
0: 后呢？你这个所有的这个交通，你帮我解决，就本来旅行就干这个事儿。后来呢，旅行社发现呢，嗯、呃，哎，他这个做票代也可以挣钱。嗯、就旅行社时候，他会贴，会打个牌子说，呃，代理买火车票。嗯，我参加他旅行社的人，我也可以到旅行社。对、嗯，那个票代是一个一个意思啊。但是你会发现很有意思，就是说，飞机票
3: 依然还保留票务代理制度。是的，
2: 嗯，对，对对对、呃，没错。
3: 老师还少说一点，早年买票还有个什么办法？高级宾馆、五星级宾馆
0: ，它、哎、有个票代
3: ，其实就是票代。哎，他也是的，对，
0: 就是高高级宾馆的商务中心，他可以带这个住客。哎嗯，然后买机票，其实他相当于票很多的票代啊，就是在高级宾馆，就是呃分支出来，对，对就是他这个业务做的特别好啊，嗯、他可能比如金陵饭店的票代，他可能跑到这个中华门那边搞一个门市部
1: ，<笑>上面是金陵
0: 饭店票务代理中心是是、嗯，是的，是的，中华门多少多少
2: 号哦，德国这边有好多那些公司，他们那大楼里就是和什么。呃，汉莎就是航空是租在一起的，然后他们要买票就直接上他那办公室买去。对
0: ，所以那个就讲到计划经济体制下面，就是说你是国营单位，你永远是有寻租权的。嗯嗯，就中国那种国有体系啊，这等等等等，它会出现出很多很有趣的现象。嗯，啊就是、买这个火车票是的。所以今天的年轻人啊，这个呃，在手机上买火车票，他都很难想象。幺二三零六刚刚找搞的时候是全国人崩溃、oh, ，啊
1: 对，对对对、啊，是的，
0: 完全影买了上票，因为为什么那时候票代他感受到了威胁了，他就发明了一些插件，他抢票软件，啊、
2: oh. ，他把
0: 票抢走了，对吧？一开始那个其实最后还是给到了票代手里边。嗯
2: ，对，现在就是我妈他们都是要么幺二三零六，要么携程，要么去哪儿，就这些。
3: 对，协同某种程度讲就是票代，就是合法
2: 化的,票的法。对，没错，没错，没错
3: 。就是当年12306要做这个全国票务网站、啊嗯，说是一开始想找谁，找那个甲骨文还是找 IBM 来做的，嗯、后来美国人什么的都说做不了不、啊，说这个信息交互量太大了哦哦哦，没法搞，说这个根本就没法保证这个稳定性的，所以12306是中国人自己搞。
2: 哦，那中国人够厉害的
3: ，也不是也不稳定啊。那美国人想到了，一定要崩的。啊
2: 啊啊！哦，但是没办法，就是、别人都不给搞，你只能自己搞。一经
3: 常崩嘛。你说后来，我打个比方吧
0: ，讲到一个很有趣，就是访问量，你知道中国现在最大的 APP， 你肯定知道是什么
2: ？快手啊，三亿人都在刷、啊
0: 。这<笑><笑>不是淘宝吧？我觉得淘宝，嗯，淘宝、拼多多。呃，应该这这个应该是访问量最大的平台，对吧？嗯，对，你什么时候见过淘宝崩掉
2: 呃，好，还真没有
0: 啊。就、嗯、是在就双十一，它都没有崩掉。对对对，嗯。道理很简单、嗯，人家那都是提前一
2: 个月都在那儿加班加点了，在准备了
0: 。对、嗯、那就是说，你一家商业公司，他可以为了他自己的这个一个信誉或者是一个业务，他一定
2: 可不惜投入。对你说，这个火车这个软件，它的访问量能有淘宝大吗
3: ？没有啊，不是它，它它比淘宝复杂，它这里边有一个身份认证的问题，它要跟公安部的那个信息系统进行联网
2: ，嗯、是就是说查你身份证。哦
3: 、处理量没有淘宝那么大，你想淘宝里面
2: 那么多、啊、那么多图片、那么多东西加载啊，是对，还有视频啥的啊，就视频、图片那么多加载的东西啊。嗯嗯所以你知道
0: 吗？就是说我为什么我讲起这个来，就是说理论上讲，就是12306的那个东西，它的那个数据访问量什么什么的，完全是呃就是跟淘宝不是在一个级别上。
1: 嗯嗯。但
0: 是呢，这个每个这中国的这种，比如说你你国字头的这种国企，他把这个业务交给谁不交给谁，这里边因为有很多的这个这个寻租空间。嗯嗯。对吧？就是包括当时铁路上那个，当时刘志军他特别希望喜喜欢那个那个喜马拉雅那个矿泉水，什么八八八四八矿泉水,水、哦，对对对
2: 对，对，矿泉水，对、啊嗯、别的矿泉水不允许上的，只有那矿泉水。嗯，的矿泉水在别地儿也,、嗯、也从来没见过，只在火车上有。那个水不是
3: ,是，那个水其实是很高端的水。嗯
2: ，那水是喝着挺滑的
3: 。不是那个那个五五幺零零，对，就是那个嗯。海拔五
0: 千一百，它是
3: 真的矿泉水。嗯
2: 嗯
0: ，你知道真矿泉水和假矿泉水区别在哪里吗
2: ？矿物质
0: 对，你这矿物质，矿物质怎么体现呢？哎，就是你摇摇完以后，那个水挂不挂壁？哦，是吧？哦，哎，你挂壁的就真矿泉水。哦
2: ，这是矿物质含量比较多，比较浓是吧？对
0: 对，它那个是有，还有包括那个物理学上可以做很多实验来证明这是不是矿泉水的，就纯净水矿泉水区别。水一个铁路，它理论讲，它可以卖农夫山泉
1: ，嗯，对
0: ，它也可以卖那个，嗯、它为什么只让那个进去？嗯、这里边都是有有寻租空间，对吧？嗯
2: ，
0: 所以这个东西就是很多这个猫、呃、猫腻在里边
2: 。对，那你就包括这个它那个小呃那个你扫二维码以后点的那些小食品都是什么食品？那也是。
0: 你你你你那个，我刚才再回到你刚才讲的那个话，题，比如说我我这个网站我交给你家公司做，比如交交给你家客户用，的。那这家公司能拿到这个订单，嗯，他而且关键是，我做了软件，我还维护吧，每年维护完，对对,对，那这家公司就可以一直在躺着挣钱了、嗯
2: ，对对对，嗯
0: 。你像我们学校那个教务处，嗯，他把教务的那个教系统，教务系统交给谁，对吧？嗯，你会发现很有意思，就是你看德国，他那个没有专门的教务系统。德国他大学那个整个的网络是交给一家公司做
1: ，哦，所以
0: 的东西都是在那个学校的那个门户网站下边的那个里边去去去动。但你发中国，我很多高校教务系统是一家公司开发的
2: ，嗯，这需要专门一个软件，嗯，对对，各
0: 种各样的都是就是不同的公司做的，这个早期。我们没有经验吧
2: ？对，德国全是在网页上，你就把你的账号登录进去。嗯，
0: 对，其实它每个系统是不同的公司做的，你可以因为你打开系统，下面会有说某某公司技术支持。嗯嗯，对吧？嗯，你像我们学校的那个邮件系统是腾讯。嗯
2: 。嗯我哥之前他就是做这个商务，就是邮箱系统的。然后他说，他们这个就是在有一些国家，他们就把这个邮箱和好多办公的那些东西给联合在一起了，然后就等于给别人做这个办办公系统啊。但是他是卖邮箱，其实啊。
0: 对，原来我们学校的那个邮件经常是会崩溃的，嗯。但是腾讯接手之后，就再也没有崩溃过了。嗯，
2: 这还这大公司还是那个啊、嗯。
0: 所以我就想着，你说那个，后来我就嘴嘴到最后一个，就是说你你那个1 2 3零六零，如果交给腾讯或者交给阿里巴巴，阿里，嗯，那它整个无论界面都会有提升，嗯，里面的这个东西都会有提升。当然了，你交给他以后，就会还会涉及到一个问题，它的商业化会更好。
1: 嗯
0: ，你现在那个火车订票网站只能卖票
1: ，对，对
0: 吧？对，那如果说你交给一家公司做了，他会把他很多那个他的业务会整整，就是当然他要经过你允许、哦，嗯
1: ，会整，他
0: 会把那个比如说一些一些这个端口或者是接接口，他会接好、
1: 嗯，你一个
0: 链接就他会接到别的上面去了。所以而那个现在我们订票系统呢，它它本身它要保证它的这个畅畅运行的话，包括它不允许商业化的话，它它一定是那个接口是关闭的，嗯。这个就是早期，就是铁，就是刚才我们回到我们刚才。铁路是个封闭的系统
1: 。
3: 铁
0: 路是个封闭的系统。你像铁道部长，你看前两天不是被抓起来了吗？啊、就走任铁路公司<笑>总又抓了一个，对啊，是。高危职业，嗯，就是接、XX、办的嘛。对呀、啊，他其中一个罪名不就是和东北还是和河南的一个什么商人之间有很多商业这种东西？就是说，就是铁路系统的供货，比如说某一个、哦、某，你、哎
2: 、想那是
0: 多大的业务啊？那是，你让我打个比方，就是我有个朋友，就是呃前段时间介绍给小松认识的，他是做那个铁路原原器就配件，就是出口到中国，然后这个卖给高铁的嘛。
2: 真的吗？<笑>我认识吗？<笑>对啊，你不当
0: 时做恐怖史，不是介绍那个我汉德威朋友给你的吗？哦
2: 、oh, ，他呀，他是做这个的呀。哦，他就是做、这个 okay. 就
0: 呃呃就是高铁配件，就是他其实不光高铁。包括那个就是呃，地铁，就是它是做轨道交通配件嘛。
2: 嗯
0: 嗯嗯嗯。啊，就是各种各样的配件，就是你小到螺丝，大到什么东西，其实它都是火车都是传下来的嘛。嗯
2: 、
1: mm -hmm. 我
0: 们今天讲那个什么，中国有自主研发高铁，就是所谓，就跟你好比说，你有自主研发汽车，其实最关键就是驱动。嗯嗯嗯。
1: 就
0: 是那个汽车是驱动，高铁还有一个转向。Mm -hmm. 嗯。就是对于对于那个轨道交通来讲，其实两个技术是核心的，一个是驱动，一个是转向，还
3: 还还有一个就是轨道，轨道自己也是技术。
0: 对，
3: 那个轨道本身就是你，你、嗯那个、轨道也是。嗯、
2: 轨道啊，每个国家的那个制式还不一样哈、啊
3: 。呃，中国就是一半一半嘛，所以中国还有个问题、嗯、就是怎么样去合并，因为中国高铁技术一半是日本，嗯、一半是德国。
0: 对对。哦哦。对，所以就是。这个，你想他如果说你比如采购这个原配件，嗯、也不是说你你你想采购什么就采购什么的，这个他
3: 有好多。对，是这么个问
0: 题。对，嗯、我们讲的订票软件那个对在德国，你像那个德铁，他那订票订票的系统对，其实你看它，我觉得就是在他有一点比较好，就是他有一个那个网页，就是你在 PC 端操作。嗯
2: 、对， 1 2 3 6也有网页呀。但是中
0: 国大部分人都是在手机上操作
2: 啊、哦，其实我也是在手机上操作啊、哦，嗯，这还使用习惯吧，可能对,对
0: 。但是德国它那个网页呢，是和火车站的自动售票机又是联网的
2: 哦。对吧？他现在就是那个你的那个账号一登进去，然后你买了票啊什么那些都到处都能看见
0: 。那在中国呢，就是你在火车站一般是，呃，他那个火车站的那个自动售票机那个系统和其实呃那个 A P P 上的那个系统，它不是一体的，它是另外一个系统。嗯，它界面都不一样嘛。
2: 那是不是因为德国一开始就已经规划好了这个配套？他一开始
0: 规划好，就是他的那个 P C A P P， 包括他那个自动批，它是一套系统
2: 。对对
0: ，所以他那个就是你感觉之间它，他界面就是大家比较熟悉，就是你可以在那边买。就刚才讲的那个通道、嗯，其实其实很很有意思，就是说你想德国优惠，那德国优惠，嗯、对像这个我们可以下次聊。嗯
2: 嗯嗯，还有德国买那个 Bankcard， 什么火火车卡。打折卡这嗯，对
0: ，这些中国都没有。你们你们当时你们在那边订票是也是在 A P
3: P 上订吗
2: ？对，你们怎么买票？
3: 网站上订的吧，可能有 A P P， 我也没用过，就是网站。网站是官网吗、嗯
2: ？还是类似于那种去哪儿什么的
3: ？官网官网我从来没有听说过有人在官网以外地方买火车票哦哦哦都不存在,不存在、啊，因为火车票太好买。哦、OK。也没什么人坐，我我坐了多少次火？我在加拿大可能坐过七八次火车，都是很空的啊、嗯呃。然后那个呃，冬天冬天我去过那个很北的地方坐火车，就加拿大火车。一般国家就是中国吃不了这块蛋糕，造、嗯、不了，所以特种车辆、嗯嗯。就是那铁道上厚厚的全是雪，他、嗯、那个火车跟破冰船一样，他得把那个雪全部铲开的。嗯嗯就是那个，然后还可以，就是坐火车还有好处，就是可以领略一下农村沿途的风景，嗯，农村风景、嗯。然后特别是像我们这边到蒙特利尔或者到魁北克城，嗯、那个火车一直都是在美加边境上开的、嗯，就相当于你一边看着加拿大，一边看着美国。哦当然当当当然当然都是容。那你们那车里长什么
2: 样？是像地铁，是那种像呃公交车那样，或者像电影院那样一排一排座位？不是
3: 不是不是，我跟你说，就像中国的 K 字头或者 T 字头的车，不是动车和高铁哦。就 K 字头和 T 字头，你知道什么意思吗？小宋、哦、就
2: 是比,是,是比较旧是吧？然后
3: 没有 K K T Z 哦，对是什么意思么
2: ？哦，贼怪，特怪。嗯
3: 嗯，快，特快，什么贼快，直达，直达我。我外
2: 婆都说贼快
3: ，对，那也是贼快，你看他直达嘛。<笑>对，动是贼快、哎动
2: 。动车之前
3: 最高级的就是 Z，
2: 对，没错啊。Z 的
3: 头，对。然后我还国内没做做过没有头的。就是纯编号的
2: 、oh.
3: ，<笑>我真做过一次，那次我还真真真的是印象很深。就是大学的时候跟朋友去呃成都，不是去去西安玩、嗯，然后坐那个车，那车是继续往后开，嗯、它是从上海，然后开到西安，途经南京，再往后开，开进藏区的、嗯。那个车子里面所有的东西都是双语，藏语和汉语。Oh, 是是是，嗯。然后我当时我那次去西安，就是因为大学之后不想花钱，或者说也根本就没什么零花钱。嗯，然后跟朋友出去玩，就想着最简单的方式。然后那车好像是将近三十个小时，我们是站票，站票牛
2: 逼，嗯
3: ，最便宜的，特别便宜，好像才一百多块钱，两百多块钱，一百块钱可的。然后那车坐的，然后上面有很多都是回藏区的，呃，就是藏民嘛。然后当时还感触挺深的，就是我第一次感受到的就是就是国家的，就是贫穷吧，
2: 贫穷，贫穷、嗯。
3: 我真没有见过那么穷的人，就是他们的钱包打开来，里面都是叠的整整齐齐的票、嗯嗯，一一块钱的纸币。我真没见过有人钱包里装那么多钱。嗯、那时候我大学时候，我钱包里面装最起码都是二十五十了，我已经没用过什么，也、嗯、偶尔有两个钢镚、嗯。就他们的钱包里面最大面额是五块钱。嗯，然后我还给他们，就是呃，有一老奶奶，肯定是藏名吧，就是汉语不是很好，然后也是站票，一看身体不怎么样嘛，对吧？然后我们就是呃，站票怎么怎么办呢？这么长时间三十个小时站的话，这不是腰得断了？就去餐车混啊啊！就去餐车，餐车有座，但是你在餐车你必须得消费才能坐着，要不然人家赶紧走的、嗯。嗯嗯那么就干嘛呢？那就是八块钱一杯，嗯，碧螺春。对，嗯，那是最便宜的。嗯，就算消费了啊、呃，列车员也挺好的。他的意思就是，他说你随便买什么东西，我也好交代。我让你坐这儿，你坐多久都没事儿，懂吧？那你随便买个东西，然后那个就是老老奶奶站那儿，然后一看就是。不太富裕，什么他在问，问了半天也说不太清楚什么之类。我说，那得给他也买一杯吧，也买一杯茶什么之类的。然后他也坐我们旁，坐我旁边坐一坐一阵。然后当时还挺好玩的，然后就是打了一页牌，跟对面俩杀马特，啊，理
2: 发店的杀马特说
3: 是在上海打工理
2: 发学徒，也
3: 不太如意，说是有点技术，然后赚了点小钱，准备回老家开个理发店。然后就是我第一次接触这种，就是可以说是呃比较。偏远或者贫困的地方的人来的这种比较底层的打工者吧，年轻人啊、嗯，就是发现就是他他真的两人头发一黄一个绿的，嗯嗯，杀马特嗯嗯，嗯，然后穿个皮衣什么事就特别特别感觉特别那种杀马特，特别屌丝打扮，但是你会发现，哦、对，乡村青
2: 年，你会发现他
3: 们也很朴实。就是我第一次感受到，嗯、其实老百姓的愿望都差不多，对吧？嗯、就是你去了解了解这些人的生活、嗯，也挺有意思。然后你就会对很多事情有很多理解的方式。方方方式就是角度吧，因为我说实话，像我们这种在九十年代在江苏长大的，特别大城市，生活条件优越我，我我我真的对中国很多事情我理解不了的，对对吧？就是旅行的然后处嘛，
2: 啊嗯，对，没错，开阔眼界
3: ，真了解不少
0: 。对你讲的呢，就是你特别特别遗憾的就是，呃，有了智能手机之后呢，原来火车上这种其他民情的。
2: 嗯，聊天这
0: 个东西呢，对这种文化消失了，其实使得我们原本可以通过旅行获得的很多信息，一下子
3: 好像这个又又渠道又被打断了，这个其实是挺可惜的一件事情。我记不得是哪一个人，那我爸跟我讲过这事，说是国国民党那时候就是这个四九年以前啊，国民党时候那个时候有一个中央委员，我记不得谁了，他是长期在上海办公，嗯、然后呢，他也要往返于南京。当时呢，他就坐了这个京沪高铁啊，国民党京沪高铁是上海到南京。嗯、<笑>然后他说，就这个人特别喜欢穿个破大衣，在最差的车厢里面，
1: 哦、对二二等和人聊天
3: 。对他要听听老百姓到底在说政府什么话。嗯，他说我跟你们坐在高级的车厢里面，在餐车里面跟那些高官的高官和高官的太太们喝葡萄酒，嗯、我能听到什么话？嗯。对吧？我就跟老百姓坐在一起，我听听他们到底说政府什么。嗯
0: ，对，这个呃，刚才讲的就是一个火车上相互聊天这个东西已经、嗯，呃，就这种文化已经没有了。就是这个其实挺可惜的一件事儿。但是呢、
2: 嗯，坐在一起啊，聊聊天什么的，才比较有礼貌，或者才是一种正常人际交往的一种情景。嗯、但你现在你就坐那儿，就好像每个人都非常提防、嗯，就是生怕和对方。
3: 但现在就是这样的、嗯，现在人和人之间是没有交流的、嗯
2: 。对，没错。而且
3: 你突然去跟别人说话，别人是很就是别人很戒备，嗯、很戒备的、嗯，说你干嘛？你你跟我说什么、啊嗯对对？对吧？我怎么了、啊？其实你要这样想，就是在早期火车
0: 坐的。那个设计就是为了让你交流的，他是面对面、啊。对，他面对面
2: 坐的、嗯对。哦，连在一起的。对，他是面对面，中间有个小桌板嘛。哦啊啊！哦、对,对,对。你过
0: 去他是最早那个火车，他那个包厢不是也是就是在一个房间里面对面大家坐着吗
3: ？呃，但老师你知道为什么吗？嗯啊、他不是为了方便交流，对，是因为火车是两头开的。嗯、我知道，他只能保证有一头、嗯、有一头的人是可以，就是不会倒着开。啊嗯，对啊、哦
2: ，而且那时候火车那椅子又不能转，现在高铁椅子可以转。转对,对，还有这
0: 种，就是你他必须要面对面有一张小桌，他可以方便人们吃饭啊，嗯、方便人是放东西啊，就、啊、他过去他就是这么个设计的啊、嗯。今天的话，你看那个，但高铁其实今天一样，你如果你买了反向座也是反向座。啊
2: 。但是他
0: 今天高铁是这样，就是说那个高铁，我看每次到了车站以后，他要掉头开的时候，他会那个列车员会上来把那个座椅就是掉。
2: 对，没错，一踩然后转一圈。就你说德国就没这么
0: 高级啊、嗯？德国的动车就它转不了，就是你倒着坐就是倒着坐的
2: 。对，但是德国的那个动车，它是那种就是怎么说，像洋葱一样，它最中间会有一张桌子是对面的，然后就是后面是顺着这个对面的方向往左往右分别。就是你你如果
0: 不晕车的人，或者你你倒车不晕车的人，你就可以坐在你倒车不过你那个对
2: 对对，嗯、啊，它其实已经。就是你要非要想坐哪个方向，你往前走几步，到那个车厢的后一半就是又是全是往那个方向。前提就是他的票是不对座的。哦，对对，德国的票是不对座的。你要对座、哦，你得自己买张对座的。对,对，再花钱，对，再花钱订座。就不一样，中国是、嗯
0: 、都是对座的嘛。对吧？对，这还有一
2: 点而且他那个再花钱定座，还不是就是说像飞机上你那么去选那一个座，他是你选一个区域，就比如说你是吸烟区还是不吸烟，是手机区还是安静阅读区，靠窗户还是靠走廊，就是你把这些条件设好了，他会按照你的条件还是给你分配一个座位
0: 。嗯，但是像那个我们传统的那种，就是呃，就是那种可以呃，大家。面对面交流，我觉得在德国你会发现一个现象，就是统车厢没有人这样做，但是包间里有人这样做。啊，对，
2: 嗯，包间对，它又是形成一个小环境，觉得距离更近嘛，还是给人感觉德国做包间、嗯，什么样的心理？我觉得这心理有有不一样哈、啊。在包间里,包间里一般人
0: 会想，就觉得我做包间，我肯定是不想跟别人交流才
3: 做包间，因为里边人就是我
0: 。但其实恰恰相
3: 反，就
1: 是。
3: 但、嗯、是不想和做不起包间的人交流。呃，不，德国的包间是不用另外花钱的啊？是吗？<笑>对,对,对。国的包间，他就,他就那
2: 个车型，对，对
0: 只要你、嗯、只要你包间里有空座，你都可以进去坐。他那个不啊？是吗？不，不、嗯、是，但不是所有车都有包间，啊、有车上有包间。德国的动车，动车嗯嗯嗯，不，它这样的德国他这样嘛？就是你，嗯、其实我我后来我我待的时间长了以后，我才知道，就是德国他。进包间的人，他已经做好了心理建设，就是要被别人搭话、嗯。所以我觉得，在德国是不想跟别人搭话的人是往那个大桶间里坐的。那个就是做好，就是他不是说我非要跟别人说，但是我不介意别人跟我对话的人，他才会去做不包间
3: 。靠，他就是进入了聊天室。
0: 对，进入聊
1: 天室。<笑>你会发现，德国好多人，<笑>他
0: 因为包间一般在火车两头嘛。就是客拎着箱子进来的时候、嗯，有很多人看到包间里有空座，他都不进来，他就是因为不想就是在那个、嗯、那个小空间里被别人搭话去聊天，嗯、然后所以坐包间里老头老太太特别多
1: ，
0: 我感觉他就是在那儿等着别人进来，他、嗯、好搭话。啊<笑> <Wow> ！<笑>不明所以的进去<笑>了以后，老<笑>头老
3: 太老太想给我逮住了，啊
0: 就是、<笑>今天肯定给你问出来。然后像我这种外国人的话呢，他会碰到两种极端的情况。第一个，呃，有的人他是德国他，他我我我不能说是什么歧视，是因为我说句老实话，我觉得跟就跟中国，你在中国有一个老外在旁边，你有的时候，嗯嗯嗯嗯
2: ，好奇。
0: 对，他是有两种，一个是不愿意跟。陌生人他就不愿意坐在你旁边。有个人好奇，他非要坐在你旁边。嗯、包厢里就心里、嗯、就是，我作为一个外国人坐在里边的时候，我经常出现的情况是，因为我是外国人，德国人跑到隔壁那个包间里跟德国人自己坐进去了，还是可能啊，真的，就是你你会发现黑人经常是这种情况
1: 哦。你德
0: 国一般包间里黑人，我我我观察过，我不介意，你知道吧？我我因为我在那我就是外国人，我还介意什么对吧？就是。我在德国，我是喜欢做包间的。Uh, 嗯，那个我特别喜欢包间那个环境，你知道吧？然后，
1: uh,
0: 嗯嗯而事实上，我也知道，因为我一旦我作为外国人进了包间有很多德国人他就不太爱进来。反而我包间里会人少，就四四个人包间可能只坐两三个
2: ，甚至只有一个人如果
0: 车空的话。Uh, uh,
2: 那就是说，对他们会对这个距离还是他们人和人之间距离比较远，他觉得这么大的空间就足够两三个人共同使用的,的，就不会再来了。哦、除非真的很挤很挤的，没办法了啊！哦嗯、
3: 就是加拿大公交车两人坐，永远只坐一个人。对对,对。那你知道吗？那个有一次我跟一个朋友，呃，
0: 就是在日本的留学多年的朋友聊过天儿，我觉得有一点呢，就是呃，日本文化有个特殊性。比如说我们中国，比如说你呃两个座对吧？一般我就喜欢坐在那个、嗯、呃，你你没有定座嘛？你大巴也好什么，你都喜欢坐的靠走廊那个
1: ，那么里
0: 边那个不是空着嘛？其、嗯、实他有个心理、嗯，第一个呢，走廊里宽敞，我这脚那个撑的。啊，滋出去，撑、嗯、得舒服。第二个呢，就是一旦我把那个那个外外边那个座卡住了。
2: 一百一个吧，哦，就没人想
3: 去，没人想坐了，你知道吧？那春运的时候不是这么想，嗯、对
2: ,这对就，还是看人多不坐坐腿上，嗯、我跟你说、嗯、就说、是、那个坐
0: <笑>相对空，就座位比较空的时候，嗯，有坐在这里，它是有一个多重考虑的，对,对,对吧？嗯，那么甚至比如说你，你有些行李，你就可以放在空座上，这样子需求，你就就也很方便
3: 。哎，对的。还有就是走动方便。靠走廊,走廊，走我那个跟我
0: 呃一起日语的朋友他就说，他说日本人是永远先坐里面
3: 。加拿大也是、哦，他
2: 有一定的那个对，加拿大也是永远坐里面，因为
3: 外面走廊上会站人、嗯，如果我坐外面的话，就跟走廊上站的人贴在一起了、哎。日本人坐里边的
0: 原因是，他考虑到如果另外一个人要来坐的话，我不会给
2: ，直接可以坐外面我不会给他
0: 引来麻烦。嗯哦、嗯，跟日本人说他怕,怕给别人带来麻烦，这是一个，就是他做很多事情的。一个一个初衷
2: ，对，而且他这个就等于是他这个就坐是有顺序的，他们就是就按这个顺序去就坐，第一个人就坐这个位置，第二人就坐这个位置，然后这样的话就是对，按照这个顺序坐下去，真是这样每个人都加,拿大,也、啊、加拿大也是这样的，我觉得所有人坐在里
3: 面、啊、没人，我没见过有人坐在走
0: 廊那边，就是说后面坐的人就比较方便，嗯、一下一屁股就坐进，他不用什么这样,这样，叫、啊、站起来，就他是一个一个习惯、嗯，这就跟当时我们有段时间我们推广说那个呃，就是扶梯。大家都手机，嗯
2: 啊，对，左行右立，
0: 日本就是这样子的，嗯、是
2: 的。但是后来，但是现在不说那个上海那电梯都给踩坏了、啊。就说从那个
0: 电梯的角度来讲的话，<笑>他说你这样做的话，反而它会造成一段不平衡，就是受力不均嘛，会造成电梯故障。对对。但是日本人这样做，他就是为了让后面人如果赶车，他就方便留一条通道。嗯
1: 嗯
0: 。他就这个文化，这、嗯、咱们中国人他一开始就就想挨
2: 就为别人考虑的比较
0: 多。我们就如果男女朋友，咱们俩特别亲密，我这还还还愿意腻在一起，俩人能并排坐，对吧？嗯、人行道上走的也并排走，那个骑自行车也并排骑。这个咱们那怎么着？日
2: 本人都是什么？不不，加拿大也没有这么干。<笑>加拿大很少
3: 有人并排走，因为这个属于 blocking， 你知道吧？你就是阻塞了后面的交通。
2: 那你们那路也太窄了
3: 。不是不是不一定不一就人行道没多宽的呀。不，你可以想象一下，你如说我
0: 我俩朋友，我我们俩一人开辆奔驰，然后在高速上，我们也可以并排开吗？<笑>
2: 啊<笑>，那这个是这个你占车
3: 道呀，是马自达车友会，嗯、<笑>就是这么干的、啊啊。
2: 关键是你俩人并排走，你可以说话，你可以互相管着，你并排开车没有没有意义人说话
0: ，刷牙来说话，你知道吗？就是对于老外来讲，你们俩爱说话的话，不要在主干道上、人行道上并排走着说话。你们俩要
2: 想说话，他们家是人吗？我天哪！好像也
3: 是加拿大走路不怎么说话。哦，学校里好像真的是经常并排走着说话，但是在大街上好像很少,很少对，哎呦，你们
2: 真的是人吗
3: ？这是真的问题啊、哦！我跟你说，这是真的问题。
0: 你要经常跟他并排走，我都像想想超他就很麻烦，你知道吧
3: ？我跟你说，这是真的问题，因为我之前前两天呢遇到过这个情况，我我我在那个超市。就是有的过道里面，就是俩俩越南人，就是越南人，可能也是咱东亚人，也是有时候他不是说是故意的，他就是不，咱不这么注意这个事情，你知道吧？他俩就是好像是一对这个中年的这个夫妻，就一边并排走，一边说话什么之类的。我就跟到他们后面走，我急死了，我也不好意思说，哎，你让一让，感觉不太礼貌是吧？我就只能他们走的超级慢，我就只能跟在后面挪，嗯，就。还还是挺困扰。哦，那德国人
2: 他会问的，他就是他又会说，能不能我过一下，或者他会要用一种方法让你察觉到他的存在。哎、一般你就会给他让一下。他说
0: 嘿嘿嘿。你你超市里面当然是这样的，但是如果你在那个街上，就是人行道上面，就是这个一般大家都会自觉的，就不会并排一边走一边说话，因为你一边走边说
3: 话，你首先走路人走的也会比较慢，就是你说话的人一般。
2: 啊，真的，我的天哪、哎对！我一
3: 般在街上的话会说一下，这不超市里面你哪有那么急的事情？你要干嘛呀，对,对吧？就是街上的话，你真要，比如说你赶一个会，或者说去参加一个什么呃演出什么的，你要迟到了，那你必须得讲话，加快一那你不能让别人堵着你。你你想，你想,想你在曼哈顿，你在银座
0: ，你这街上，两人在那儿呃，这个一咸一淡的在那儿说话
3: ，两人走走路那么慢，你这整个耽误事儿嘛？你这是。哥们，你在漫画凳可能后面直接给你律师打电话了，啊、说你等着别走，告了
2: 。<笑>这西方发达国家这人权太低了，哦、真
3: 的。对我一般在加拿大，我一般路上让路我都都都都说那个，就一般正常，咱们就是什么 excuse me， 对吧？就是
2: 我根本就不管，我我我我都说法语的
3: ，我都说法语的，因为我是这么想的，一个是大家也听都听得懂法语什么意思 ，excuse one， 然后如果说是他真认为素质低的话，他也会怪到说法语的人身上、嗯<笑>对。你知道吗，小胖，这
0: 个这个你学往深的讲，它不光是交通问题，它是个文化问题。哎，这个文化。问题。咱们为什么要
3: 一路走一路聊天啊？
2: <笑>咱话多呀，对，对啊、对<笑>我跟你
3: 说，咱中国人真是爱说话，你知道吗？特别爱说，话，爱聊天，特别爱说。话多
0: 就是一个我们的一个行为方式，<笑>就是话说不完的。那你、嗯、走的路上你还得说，对吧？这是一个。第二个就是我们说话比较浅
2: ，就是啥意思啊
0: ？你一路走可以一路说的话，不是非得坐下来四目相对、非常集中注意力的话。
2: 哎呀妈呀，那那种话一辈子也说不了几次
0: 了。哎，这就是我，我们以后可以聊个天儿，就是到人家家做客这个话题。嗯
3: ，哎，可以。你发现这个做客的礼仪，或者说做客的这个、
2: 哎嗯、啊，聊的东西、嗯、聊
3: 的东西，聊的深度，嗯
2: 、哎，聊
3: 深度
0: 。你、嗯嗯、或,或者是聊什么样的话题？你在中国最常见的一个到别人家做客，是往人家家呃沙沙发客厅的沙发上一坐，电视机开着。一边眼睛看着电视，一边跟旁边对,对对对对，你有没有发现、啊？真的，啊，你有没有发现我？我
3: 你有有我家的电视就是来客人才开着，我家根本没人开电视。但是来客人了，特别是咱们中国有些长辈什么的，你电视不开着好像就是不周到，就是赶人走。但是你开着长辈也不是在那儿就看电视，他也在哎，不
0: 是一搭没一搭的在那儿说话。哎对对对
2: ，那我家长辈都恨不得就是本来看着电视来人了，电视一关，我就专心和你聊天，我别的都
3: 不。干。好多都是直接开着电视说话。长辈是老外，
1: 他、啊、<笑><笑>长辈是老外。<笑><笑>中
0: 国，中国很少这样。你看，中国人的聊天不在这样的场合聊，中国聊
2: 天几啊？那在哪儿呢
0: ？饭桌，嘴巴也。哦，饭
2: 桌上，嗯嗯,嗯对
0: 而且饭桌提供了一个可以七嘴八舌聊天，我可以跟身边人聊，我可以跟对面人聊，我可以三个人聊。嗯这个聊天怎么他不拘束？然后这个就是老
3: 外对中餐馆的一个印象
2: 。嗯，闹腾
0: 。第二个，你看到老外打扑克的时候聊天吗、嗯
3: ？不怎么说
2: 话。他,他,他们那扑克挺紧张的。<笑>他们来钱呢、那个？
3: 那<笑>中国也来钱啊！中国打打麻将也来钱，啊。对<笑>、那个<笑><笑>那
0: 个、<笑>啊。打麻将也聊天吧
2: ，对，因为这种东西不是统称叫什么，就是叫 gazetsh
0: 。老外也是这样，但是老外他是把这个当做一种竞技，就是他把这个事儿看得很那个，很哦中国，很专业的。中国人他这个是联络感情，顺带赌点钱，嗯，不是主要为赌钱为目的的、
1: 嗯。所
0: 以说中国人不在乎钱，老外才在乎钱，<笑>真的。<笑>对，这第三，刚才这第三个场合了吧，对吧？我刚才讲了一个电视机前面，对吧？一个是这个吃饭，嗯、一个是这个打牌的时候，还打牌，嗯，路上聊天路上、嗯，你在国外电影里看见几个人，主要是在路上边走边聊天。我讲的校园不一样啊，就是公园、校园、森林不一样，那个是一个边走边聊天的地方。可是你在国外电影里很少看到两个人在大街上一边走一边聊天。
3: 可能是表现什么洛杉矶流浪汉的电影，可能因为他没地方去。你如果两个人想聊天，走着走着
0: 就在旁边找个长椅坐下
3: 了。哎，对对对对对，是不是这样、哦，是是是，好像还真是。嗯，或者就是到旁边草地上坐着。嗯、我再跟你讲最后一个。坐着说。你有没有发现小宋？嗯
2: ，
0: 老外很少边走路边抽烟。
2: 哦，对对对对，那是对对对,对，没错。是
0: 宪法不允许，很多地方为什么？呃，喝酒吃的，我我知道西班牙是不允许一路那拿个酒瓶子一边走一
3: 边喝，它是有法律有规定。的。对，北美都不允许，这都是当年禁酒令时候的事情，就是你在公共场合不能喝酒。德国可以啊
2: ，然后我在德国在相比之下真太自由了
0: 。对，那我想要回到中国、啊，我就发现了一个，就是老外一旦烟点起来，他就。停住了，站着了，嗯，为什么？它有两个原因。第一个，这个，呃、从享受，烟
2: 太贵了，他好好享受，
0: 好好，那不是的，干扰他人，<笑>对，呃、干扰他人。你一路走一路抽烟，你这个不是一路，嗯，烟会
2: 飘的到处都是
0: 啊。还有一个很重要一点就是享受，
2: 嗯，你知道吗？那个。在就对他来说，这是一个抛子、嗯，这是就是我在我在休息、在停顿的时候抽烟、嗯。对。烟。而且你会发现
3: ，老外抽烟的时候特别爱聊天。啊、对，嗯，他会跟其他抽烟人聊天，对。
0: 其他抽烟人聊天。<笑>就是还有一个就是什么呢？就是你知道吗？你把你找个店抽呃抽烟的话，一定是一个比较避风的。
1: 嗯
0: 对抽烟的人来讲的话，那口烟抽进去有风没风，那个想，受<笑>味道不一样一样的。<笑>中国你经常看到一路走一路抽的，我相信从抽烟的那个就是，呃，就是那个
2: 享受来讲，啊、嗯，我觉得这个还跟生活节奏什么的也都有关系。你觉得这、就是、他们能停得下来？中国快、啊，但是你要发现，但是你这
3: 么说的话，我立马反驳你了。嗯，香港也没有人走路抽烟啊、哦。嗯。
2: 就是如果他快到一因因为他这个的起点是，我觉得他起点是一种就是说礼仪啊或者社会的就是规范啊，就是我应该不应该这么做。但是到你急到一定程度了，你就会有人他就不惜打破这个规范来进行一些事情、嗯。你讲了一
0: 点，错，我就跟你描描述，因为这个事儿我我我我考虑过，因为但是后来呢，我想写，我曾经写过一篇文章，后来人家报社不收，因为这个跟关于抽烟的，现在人家都都不。<笑>
3: 啊、有没有什么
2: 中国烟草协会报、哎？昨天我去，昨天我去那个德国那种小的那个那种烟酒店，就是那种呃便利店，然后我就看他那桌上放了一个那个报纸，叫《Cigar Telegraph》嗯。嗯，<笑><笑>你知道吧
0: ，这个抽烟、啊，你看你刚才讲的生活节奏是有有有有一定道理的，就是说。呃，生活节奏快了以后，呃，就是你必须得同时做两件事、三件事情，包括抽烟也成为一个顺带的事儿、嗯。比如说，我现在烟主要是烟瘾犯了，就是说如果我烟瘾没犯，其实我也不至于说点个烟一边走边抽。一定是我烟瘾犯了，我这时候需要一口烟。那么这时候呢，我要走路，那么我就一口、嗯。你在中国不光是走路啊，现在很少，因为外面现在抽烟的人也比较少。十几二十年前，你经常看到骑自行车甚至骑摩托抽烟的。
1: 有,有,有,哦、有,有,有对
0: 对对对对,对，这个在老外<笑>绝对没有的。老外真的，我我也有个老外朋友，他是一边走一边，他是可以的。但是你说骑自行车和
3: 摩托车、嗯，这属于杂技范围。我见过骑
2: 自行车抽的，在等我。啊、因为骑自行车儿，关键什么，嗯、就是他风风大了以后，那烟一点抽不出味儿。<笑>嗯，就是他一定、啊、他有的人可能是就是抽着一半了、哦，然后登上车了，完他就夹在上上了,了、啊嗯。我
3: 觉得，我觉得要感谢这些人，法国跟中国关系这么好，要长期要感谢这些人，因为法国绝对看得起中国人，法国人就发明不出来骑车抽烟这种事，中国人干出来，<笑>法国人绝对更老看得起中国人了。哎<笑><笑>这个宋明星讲的就是两个原因嘛，第
0: 一个就是说烟很长一段时间中国不太贵，你知道吧？就是嗯，这的话呢对，他也不是说每个根烟都很珍惜，对吧？我这根烟我抽，一个相当于抽的半根的感觉就差不多了。嗯、老外真的烟贵，他就是说我这根烟我、嗯，我我我逮着一根
3: 烟我不好好抽。你
2: 要是好好调整
3: ，你基本上见不到老外说抽一半烟把把烟扔了去办个事舍不得，嗯、肯定得等那抽完。还有一个
0: ，你要说中国人过去节奏慢的时候就是停下来抽烟的，你看那个、嗯、咱们中国老过去老农民抽那个旱烟袋。嗯嗯，做腿根上歇、就是、个脚啊，歇脚了对吧、嗯？其实你就是
2: 说，在国外很少有人他会把东西拿在手上边走边吃，对。但是中国就是很多，特别是早餐，
1: 对
0: ，就是武汉这
2: 热干面什么这些，就都是放那盒子里，你直接拿就能吃啊。
0: 那、嗯、这个就是一个生活节奏有有相当大的一个一个关系，对对。嗯，所以你你你这个这这种什么，你说骑自行车，然后骑，尤其骑摩托，然后你说那风吹过来，你说你你。<笑>你根本就没，对吧？你根本就没抽进烟。嗯，所以这个是一个特别特别有意思的一个话题，你同时干两件事儿
3: ，嗯
1: ，
3: 所以这這,这个东西行，嗯，对，咱们聊这儿嗯，行，那那个联系一下那个报社，嗯、对，联系报社那个下下一期 A 版是王德峰教授<笑> ，B 版是，<笑>对啊，刚才我们讲影视嘛，其实影视
0: 里这个抽烟镜头也越来越少。嗯，现在嗯是现在现在电视里毛毛主席都已经抽的少了
2: ，连那个就是写那个写那个就是绝命毒师那一系列的那个 v 森 n c e 他就是说他每次写一个有抽烟的场景的时候，嗯、他会觉得内心特别不安、嗯，但是在他们这种剧里，这种抽烟场景就很酷、啊，就是一定要有的。那当然了，这个抽电影里、嗯、抽烟那个镜头很多很经典的。对对对对，嗯，对，包括现
3: 在你看那个直播，嗯，直播就是你有吸烟镜头的话，直接就把你这号封了，对对对嗯那很很严重的，嗯，有些没意思了，现在，嗯，没意
1: 思
0: 。行行行,行，那那那下次再聊一期抽烟吧，<笑>聊起有意思的。<笑>对对对，<笑>播客也好处，<笑>播客
3: 你聊抽烟不会有人进你、嗯。没人管你，对，哎，他不是直播，对、啊，嗯。嗯，现在是审查绿洲，对播客、哎，对，下次我们可以
1: <笑>
0: 真的烟酒话题可以聊一起。啊。虽然我们烟酒话题可以聊一期，真<笑>的、哎，虽然不是资深
3: 的，嗯、但是但是其实就是恰恰因为你不是真正的烟民酒民，其实还是可以聊。嗯、哎、嗯，对对对对，我觉得跟你抽不抽烟、喝不喝酒的没关系，看你是观不
2: 观察这些东西。对对对,对，嗯嗯，社会观察家
3: 。嗯、对，今天又有几个话题，烟酒一下
0: 子。